0: I mamy połączenie z Kijowem. Tomasz Grzebaczewski dziennikarz TVP World, jest przy telefonie. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, dzień panie redaktorze. dzień dobry państwu.
0: Jak teraz jest 11.24 w Warszawie, 12.24 w Kijowie, co teraz w Kijowie się dzieje?
1: Ja w tym momencie jestem nie w samym Kijowie, ale w miasteczku Wasylków, na, na obrzeżach Kijowa. Tutaj w nocy toczyły się bardzo ciężkie walki. Między innymi rosyjskie spadochroniarze i rosyjskie wojsko próbowało opanować lokalne lotnisko, które ma znaczenie strategiczne dla rosyjskich planów opanowania Kijowa. Ja tę noc spędziłem w budynku chronionym przez lokalne siły samoobrony. W tymczasowym schronie pod Radą Miejskim, ratuszem, znajdowały się setki kobiet i dzieci starających się przetrwać tę noc. Był bardzo ciężki ostrzał, toczyły się walki uniczne, sytuacja jest niezwykle napięta. Dodatkowo pojawiają się informacje o tym, że rosyjskie żołnierze przebierają się stroje ukraińskie i w ten sposób atakują ukraińskie posterunki. Miało tutaj dojść do, do takich ataków. Także również na samych ulicach wyczuwalne jest napięcie. W każdy patrzy każdemu na ręce i każdemu w oczy zastanawiając się, czy jakikolwiek obcy nie jest potencjalnie dywersantą i sabotażystą, który otworzy do tych ludzi ogień. W, w, dokładnie teraz, przed budynkiem Siedziby Rady Miast Otuszem. Budowane są barykady z Bałtyki, z piaskiem, z opon. Trwa dalsza mobilizacja ludzi, pomimo tak ciężkiej nocy kolejne z dziesiątki osób, mieszkańców tej miejscowości zapisują się do lokalnych sił samoobrony. Trwa pospolite ruszenie, także obok regularnej armii ukraińskiej walczą już w tym momencie po prostu zbytni Ukraińcy.
0: Te, te prze, przebierani mają podważyć właśnie zaufanie Ukraińców do Ukraińców, złamać, złamać Solidarność i złamać to, o czym opowiadać, że kolejne grupy mężczyzn zgłaszają się do tego, żeby się bronić, a druga, drugi wniosek po tych ciężkich nocnych walkach udało się obronić Ukraińcom pozycję.
1: Tak, udało się utrzymać to miasto. Ukraińcy stawiają niezwykle zaciekły opór. W mojej ocenie prezydent Putin nie spodziewał się, że Ukraina będzie się tak mocno bronić, a przede wszystkim, że będzie, będą bronili się właśnie sami Ukraińcy, że tutaj z tym barbarzyńskim najeźdźcą walczy nie tylko armia, ale walczy cały naród. Ukraińcy bronią swojej wolności, bronią swojej ojczyzny, odpierają inwazję, to jeszcze raz podkreślę, inwazję barbarzyńców, bo to trudno nazwać inaczej. Pamiętajmy, że celem tych wojsk wysłanych przez Putina stają się kobiety i dzieci trwają ataki na cele cywilne. Prezydent Putin próbuje się przedstawiać jako twardy mężczyzna, a tak naprawdę w tej wojnie pokazuje, że jest zwykłym damskim bokserem, któremu najłatwiej jest atakować tych najsłabszych.
0: To za słabe określenie prezydenta Putina. Jak były walki, to były też ofiary po jednej i po drugiej stronie.
1: Tak, oczywiście. Prezydent Putin jest po prostu mordercą. Dzisiaj pojawiła się też informacja o apelu ukraińskiej organizacji pozarządowej Come Home Alive, która zajmuje się wspieraniem ukraińskich żołnierzy Właściwie od początku konfliktu na Donbasie ta organizacja zaapelowała dzisiaj o to, żeby fotografować ciała zabitych rosyjskich żołnierzy, po to, aby te fotografie przekazać im, rodzi, ich rodzinom do Rosji, żeby ułatwić identyfikację, żeby bliscy żołnierzy, którzy tutaj, rosyjskich żołnierzy, którzy tutaj zginęli, wiedzieli, co stało się z ich synami, ojcami, mężami.
0: Tym bardziej, że wiemy, że w Rosji już wprowadzono wojenną cenzurę, która między innymi polega na tym, żeby nie używać słowa wojna, tylko to słowo zastąpić innymi słowami. Powiedz jeszcze o tej nocy w schronie między kobietami płaczącymi dziećmi.
1: Przez całą noc słychać było wybuchy pocisków, słychać było strzały na ulicach, Tutaj dosłownie, może półtora kilometra na ulicy Dykaboryjskiej toczyły się właśnie bardzo ciężkie walki uliczne. Mieszkańcy toczyli się w tym schronie, spali pod kocami. Matki próbowały uspokoić dzieci. Wydawana była żywność, herbata, kawa. Jednocześnie wszyscy zdają sobie sprawę, że i od tego typu powietrzne schrony nie zapewniają osłony przed ciężkim ostrzałem. Gdyby tutaj doszło chociażby do uderzenia lotnictwa, to tak naprawdę ten schron stałby się dla tych ludzi jednym wielkim
0: kobowcem. Zaopatrzenie. Ludzie potrzebują wody, ludzie potrzebują chleba.
1: To wszystko jest tutaj na miejscu organizowane. W Ratuszu działa właśnie taki punkt z jednej strony, który którym można na, zaciągnąć się do sił samoobrony, a z drugiej strony, gdzie właśnie wydawane są woda, herbata, żywność. Także sami mieszkańcy starają się z jednej strony bronić miasta, a z drugiej strony zapewnić sobie po prostu najpotrzebniejsze artykuły, które mogą być potrzebne do przetrwania obrężenia, jeżeli takie nastąpi. A biorąc pod uwagę, co tutaj dzieje się na ulicach, to wszystko wskazuje na to, że ta noc będzie jeszcze, jeszcze cięższa od tej poprzedniej.
0: Bo zbliżają się kolejne oddziały wojsk rosyjskich?
1: Um, tak. Znaczy Rosjanie uderzają z bardzo różnych kierunków. Te informacje tak naprawdę pojawiają się na bieżąco. Oczywiście trzeba je weryfikować. Bardzo Często trudno jest ocenić, która informacja jest prawdziwa, która jest fałszywa. Nad ranem pojawiła się chociażby informacja, że tutaj miała się pojawić kolumna kilkudziesięciu rosyjskich czołgów. Chwała Bogu, okazało się, że to nie było prawdą. Także wraz z tą wojną klasyczną podąża również wojna informacyjna jest bardzo wiele sprzecznych komunikatów. No pomimo, że ludzie starają się tymi informacjami wymieniać. Czasami to może mieć kluczowe znaczenie, jak w przypadku informacji o wychodzonych mostach, co powoduje odcięcie potencjalnych dróg ewakuacji. Także mamy chaos informacyjny, mamy pewien chaos wśród samych mieszkańców, ale ja mam wrażenie, że ten chaos jest coraz lepiej organizowany. Tak sprawnie przebiega tutaj budowa tych Barykat tych umocnień właśnie, to wydawanie pożywienia pokazuje, że mieszkańcy byli w stanie bardzo szybko się zorganizować. Po tej pierwszej naprawdę bardzo ciężkiej nocy pewnego rodzaju szoku związanego z tym uderzeniem, bo ja chciałbym podkreślić, że to miasto znajduje się na południe od Kijowa. To to nie jest od północy, to nie jest na tych głównych szlakach natarcia wojsk rosyjskich, także tutaj nikt nie był przygotowany do tego, że dojdzie do desantu, więc pierwsza noc w pewnym sensie chaotyczna, ale teraz widać, że mieszkańcy po prostu sami się organizują i próbują opanować sytuację, wspierając armię ukraińską, która oczywiście toczy regularne, regularne walki. Jest rzeczą jasną, że siły samoobrony wyposażone w karabiny maszynowe nie są, nie są w stanie przeciwstawić się czołgom, czy atakom lotnictwa, to jest zadanie regularnej armii, ale tutaj z kolei no właśnie mieszkańcy Wasylkowa przygotowują się walk do ulicznych, walk bezpośrednio o swoje domy.
0: No To powiedzmy, ile, ile ludzi mieszka w Wasylkowie?
1: Wydaje mi się, że się to dokładnie sprawdzić. Bezdokładnie, czy to temacie, jest duże, czy... Coś... Tak, to jest około, około kilkunastu, kilkunastu tysięcy osób. Są tutaj bloki mieszkalne, są zakłady przemysłowe, są sklepy. To powiedziałbym tylko, że takie zwyczajne zwyczajne miasteczko, które gdyby nie ta dramatyczna sytuacja pewnie nigdy nie pojawiłoby się w przekazach medialnych. Miasteczko jakich wiele Ukrainie miasteczko jakich wiele w Polsce, niczym się nie wyróżniające po tym, że tutaj dzisiaj giną ludzie.
0: Choć, chociaż strategicznie ważne lotnisko jest, a Rosjanie, żeby wysadzić te swoje desanty, tych swoich żołnierzy, potrzebują lotniska i żadnego lotniska w okolicach Kijowa, z tego co wiemy, to nie zdobyli. Czy tą cywilną obroną nadzoruje ją i dyryguje nią mer miasteczka? Czy są te władze cywilne na stanowisku? Czy wszyscy biorą przykład z prezydenta Zeleńskiego i są na linii frontu i jej nie opuszczają.
1: Tak, z informacji, które ja otrzymałem, tutaj administracja lokalna też jest włączona w koordynację tych działań, trwa na posterunku. Nikt nie myśli o ucieczce, o porzuceniu Wasylkowa po swoich domów i po swoich mieszkańców.
0: Byłeś w różnych miejscach, na różnych wojnach. Tą determinację Ukraińców oceniasz w skali od zera do stu na ile?
1: No 100 nie dam, bo wszystko jeszcze może się wydarzyć, ale w tym momencie to myślę, że mocne 95. Ja to widzę naprawdę w bardzo wielu różnych miejscach. Ja w ciągu tych ostatnich kilku dni byłem zarówno na froncie na, na Donbasie, byłem również w mieście Dnipro. Teraz jestem pod Kijowem. Wszędzie widać, że zarówno cywile, jak i zawodowi żołnierze, regularni żołnierze są gotowi do walki. Wczoraj jechałem pociągiem właśnie z miasta Dnipro na południowo-wschodniej Ukrainie pod Kijów. Cztery godziny jechaliśmy w kompletnej ciemności. Pociąg został zaciemniony z uwagi na ryzyko na roku. Rozmawiałem z młodym mężczyzną, chłopakiem, który właśnie jechał zaciągnąć się do armii, dwudziesto-kilkuletni z dłuższymi włosami, pewnie typowy młody człowiek, który raczej w taki dzień wybiera się wieczorem na piwo, a nie jedzie walczyć o swoją ojczyznę on wspomniał, że jego dziewczyna pozostała w mieście Czerników, to jest na północ od Kijowa. O Czerników trwają bardzo ciężkie walki. On z nią nie ma kontaktu, ale pomimo wszystko zdecydował, że w tym momencie najważniejsza jest jego ojczyzna, najważniejsza jest Ukraina.
0: I są ważne te rozmowy, rozmowy nocne, rozmowy pewno nie jest tak, żeby w tym miejscu, gdzie schroniłeś się wieczorem i spędziłeś noc, że było wielu dziennikarzy, a do tego wielu dziennikarzy z Polski, czy wielu Polaków zadawano Ci pytania, na które odpowiadałeś i Ty zadawałeś pytania, jakie i co z tych rozmów wynikało?
1: Przede wszystkim my pytaliśmy się o to, jak w tym momencie wyglądają przygotowania do obrony. No oczywiście, jak czują się ludzie w tej sytuacji, jakim szokiem jest znalezienie się nagle w sytuacji wojennej, bo jednak wydaje się, że mimo wszystko no, większość Ukraińców była przekonana, że, że do tego desantu ataku nie dojdzie. Że nawet jeżeli ta wojna, kolejny raz wybuchnie, ona trwa, trwała na domacie do 8 lat, czy dojdzie do eskalacji, to Tom... właśnie będzie gdzieś raczej na wschodzie Ukrainy, a, a że Kijów nie stanie się celem